0: That's ALBIRDS.com, code Super24. Esto es A pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 2 de abril y este es mi capítulo 46. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y gracias por estar otra vez ahí. Bueno, os quiero contar eh, una cosa que me, que me ha pasado este fin de semana y que ha dado lugar a que grabe el podcast de hoy. Pues el viernes eh, cogí un blablacar para subirme a Madrid y yo era la más mayor del, del coche, que ya va siendo cada vez más habitual, el tiempo no para, chicos, no para. En fin, que estaba ahí con jovenzuelos de veintipocos y, y empezaron a, pues, a hablar y todos llevaban el móvil en la mano. Y que, bueno, que Instagram, que si Facebook, que si patatín y que si patatán, que se llevaban el, el móvil a la universidad y que en medio de la clase se ponían a, a mandarse WhatsApp. Otra de las chicas que es profesora de instituto decía que ella no, le, no les prohibía a los alumnos tener el móvil en clase, porque si ella lo tenía, ¿por qué no lo iban a tener ellos? Y yo, igual, yo qué sé, que me estoy convirtiendo en la abuela Cebolleta, pero yo estaba un poco flipada, eh, porque no concibo estar en la escuela con un móvil en clase, no sé para qué lo necesitan los alumnos. Ellos me decían, no, es que si quieren hablar si tu madre te quiere llamar, pero ¿para qué te va a querer llamar tu madre? Pues que se espere, no sé, que llame al instituto que llame al colegio que se pongan en contacto contigo. Bueno, y en el recreo, si quieren hablar con sus amigos, bueno, es que en el instituto no tiene amigos de, eh, de carne y hueso. Y otra chica dice, es que yo cada dos minutos tengo que ver el Instagram, porque si me estoy perdiendo algo... Y yo, sí, te estás perdiendo a tus amigos que los tienes alrededor. Yo salgo sin bolso. Yo todo lo que necesito lo meto en la funda del móvil y lo tengo en la mano. Es que solo lo dejo para ducharme. Y yo pues ya llegó un punto que me, que me callé. Porque fíjate que, que me da rabia porque yo tengo móvil y tengo tablet y tengo ordenador. Pero soy muy consciente que me quita mucho tiempo. Y lo que... Me da rabia, me enfado conmigo cuando paso tiempo en el móvil. Digo, pues si podía estar leyendo, me puedo ir a dar un paseo. Me roba mucho tiempo, mucho tiempo de estar haciendo otras cosas. Y lo dejo apartado en una habitación, incluso lo apago porque me agobio. Pero parece que es algo normalizado. Entonces he estado recapacitando bastante. Lo he comentado con varios amigos y compañeros. Y un compañero, Moisés, que bueno he hablado bastantes veces sobre él en estos podcasts, pues me, me dio una noticia que he estado leyendo. Mi amiga Irene también me ha mandado un artículo súper interesante porque ya les comenté que, que, que me había impactado mucho esa conversación y que me apetecía grabar un podcast sobre el uso de la tecnología en los niños. Porque esto, la tecnología ha entrado en nuestras vidas y ha llegado para quedarse. Y hay que saber vivir con ella. Pero claro, me he estado leyendo este artículo que me ha dejado mi, mi amigo y hay datos que son irrefutables. Desde el año 2011 ha aumentado un 46% el número de hogares con móviles. ¿De acuerdo? En el año 2011 eh, los hogares que tenían un teléfono móvil era un 52%. El último estudio que se recogió fue en el año 2017 y ahora mismo es un 98%. El uso de las tablets ha aumentado también en un, 35, eh, perdón, un 31%. En el 2011 había un 4% de hogares con tablets y ahora en el 2017, que supongo ahora en el 2019, pues habrá más. Es un 35%, aunque bueno yo creo que esto va increchando. Claro... También la tecnología es más barata, pues se puede adquirir, bueno, si no te compras marcas que te cobran un riñón, pero bueno, una tablet se puede adquirir por ciento y pico euros y pues muchas familias las tienen. Lo que ha aumentado alarmantemente también es el número, el número perdón, de minutos ¿vale? que, eh, que utilizan niños de 8 años, menores de 8 años las pantallas en estos 7 eh, o 6, seis, 7 seis, años ha aumentado 43 minutos al día. Supongo que si seguimos en un par de años habrá aumentado considerablemente más. Porque ya os digo yo que mis alumnos están. Sus padres intentan eh, pues eh, limitarles el uso de la tablet y que no la vean los, solo la vean los fines de semana, pero están enganchadísimos a los videojuegos y es que luego lo cuentan en el cole. Se pasan las tardes jugando al, al Fortnite este del infierno, vi, otros videojuegos online, están con la tablet jugando uf, a cualquier aplicación y no bajan a la calle. De hecho, me dicen, madre mía, señor, si me quitan la tablet o la wifi, me muero. Y digo, nadie se ha muerto por no tener wifi. Ya te lo digo yo, que yo he vivido muchísimos años sin wifi, sin tablet y sin móvil. Y sigo viva. Pues también en este artículo, otra vez, otro de los datos curiosos es que se ve una correlación entre el ingreso, los ingresos económicos de la familia y luego el tiempo empleado en la pantalla. A mayores ingresos económicos, menos tiempo de exposición a las pantallas. Cuanto menos ingresos económicos, más tiempo que estás con el móvil. Entonces, algo está pasando. Claro, y esto ya te digo, no lo digo yo, sino que está publicado por el periódico El País. Es un artículo que se publicó el domingo 24 de marzo y se titula así por si queréis leerlo porque la verdad es que es súper interesante los gurús digitales de Silicon Valley crían a sus hijos sin pantallas bien es cierto que ellos lo llevan a un colegio tipo Waldorf que es un tip, otro tipo de, de educación ¿vale? pero no tienen ni una sola tablet ni un móvil es más les hacen firmar a las niñeras que tienen un contrato por el cual se comprometen a no utilizar sus teléfonos móviles durante el tiempo que están con sus hijos. Muchísimos magnates y gurús de la tecnología no, no les dan a sus hijos hasta los 14 años un teléfono móvil o una tablet. Claro, esta... Eh, pues... Cantidad de, de, de dispositivos electrónicos en cada familia es relativamente reciente porque hace 20 años tampoco era tan normal tener tantos móviles. Tú tenías un móvil también no era tan adictivo porque era un teléfono que te llevabas. Los mensajes de texto pues costaban un dineral entonces te lo pensabas, no te pasabas el día entero pegado al móvil. Yo me acuerdo que con mis ladrillos, pues mandaba mis mensajes y tenías que escribir ahí en críptico, porque claro, si te pasabas de X letras, pues te cobraban más. Pero llega la llegada de WhatsApp y otras redes sociales y tener smartphones, pues ha generado un uso de la tecnología que ha, que ha producido una... Eh, necesidad imperiosa de estar todo el rato conectados y hablando constantemente con otras personas. Yo esto lo llamo, pues, una adicción. Entonces, pues, eso, que el, el, el auge de la tecnología portátil y más asequible es relativamente reciente y sí que hay muchísimos estudios, pero todavía no son concluyentes los datos sobre qué efecto puede tener el uso de la tecnología en, en los cerebros y sobre todo en los de los niños. Lo que sí que se sabe es que es perjudicial. Todos los expertos y neurólogos recomiendan que un niño hasta los tres años no debería estar expuesto a ningún tipo de pantalla. También me estoy refiriendo a la televisión. O si lo pones a la televisión tiene que ser en un tiempo muy controlado. Es más, hay otro grupo de expertos que incluso dice que hasta lo, después de los seis años. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que, siempre lo he insistido yo, hay que aburrirse y hay que dejar espacios en blanco para que desde el aburrimiento se genere la imaginación, la creatividad y el niño pueda utilizar esos tiempos muertos para crear, inventar, investigar y aprender. Bien, eh, pero nos estamos, desde los centros educativos, nos estamos volviendo un poco locos, porque ahora un colegio innovador es aquel en el que todos los alumnos tienen una tablet. Y es un centro tecnológico, que el soporte libro desaparece y se convierte en un soporte digital. Pues trabajas a través de aplicaciones, de páginas web, toda la información está al alcance de la mano. Y el libro físico desaparece para ser un libro, pues eso es lo que he dicho, en soporte digital, con actividades interactivas, todo muy llamativo y muy motivador, que está muy bien, pero se nos va la pinza y ahora mismo es cuando voy a cubrirme de gloria y voy a tener palos por todos lados ¿vale? ¿qué pienso yo? y esta es mi humilde y a lo mejor inculta opinión pero la tecnología sí, pero con cabeza Yo, mi colegio es un colegio tecnológico y yo me he metido en el proyecto de las tablets, pero os lo tengo que confesar yo no lo veo yo no estoy a favor yo las uso y las uso pues para determinadas cosas. Por ejemplo, cuando hice lo del curso de doblaje, pues sí queda muchísima autonomía y me puede facilitar mucho el trabajo. Pero yo todo el rato la tablet en clase... O sea, para mí es una, es una tortura china porque los alumnos míos que tienen la tablet la mayoría de las veces están mirando otras cosas. Encima tengo que estar preocupada porque atiendan y además que no se pongan a jugar, aunque están... Tienen un cortafuegos y no pueden meterse en determinadas páginas, pero hay otros que ponen a hacerse fotos, a mandarse hangouts. Eso yo no lo puedo controlar. Y eso que tengo yo en mi tablet, que puedo ver lo que están haciendo en todo momento, pero es que pierdo el tiempo muchísimo. Si antes se distraían con una mosca, ahora se distraen mirando las fotos que tienen en la tablet. Entonces la tecnología sí, pero todo el rato yo no. Y mira que aporta muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, a mí la pizarra digital, pues ahí puedes trabajar con todos los niños y con las tablets. Pues oh, 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 Riley. Puedes hacer muchísimos juegos interactivos que me preparo yo en casa, como un, algún un quitsies, algún Cajut, eh, yo que sé, mira, cualquier recurso audiovisual lo tienes al alcance de la mano, los juegos ya que os digo, interactivos. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo un proyecto porque quiero hacer que hagamos unas películas en inglés, están ahora escribiendo su guión y vamos a hacer películas de terror, para hacer como cine de serie B con los alumnos de quinto, yo que sé, hay un montón de apps para hacer libros, eh, cuentos, pff, yo qué sé, la información que puedes encontrar. Quiero buscar determinados microorganismos, tengo la información ahí. ¿Van a hacer un ecosistema ahora? Pues tienen sus tablets y pueden buscar toda la información, que está genial. O si sea, yo no digo que no, pero <ríe> tiene un componente adictivo que no me gusta. Ya pasan demasiado tiempo expuestos a las tablets y a los móviles en casa. Y también en el colegio. Pues, tablets sí, pero debería ser solo en determinadas horas del día, no todo el rato. Llamadme retrógrada. Venga, retrógrada, retrógrada. Pero es lo que pienso. Porque lo veo en mis alumnos. Aparte, en lo que ha cambiado la educación desde que yo empecé en el año 2000... ¡Madre mía! ¡2001! ¡Qué viejuna! Pues es flipante. Antes los alumnos tenían más paciencia, prestaban más atención. Las cosas les emocionaban más. Ahora, con la tecnología, como todo va tan rápido... Todos los vídeos, todos los dibujos que están eh, diseñados para los niños, los juegos, tienen muchísimas imágenes muy rápidas, con muchos colores y música bastante estridente, que hacen que el cerebro del niño esté sobreexcitado todo el rato. Y no, el cerebro del niño está pensado para aprender de forma lenta. Hay que cocinar a fuego lento para que se produzca el aprendizaje. ¿De acuerdo? Tienen que aprender experimentando. Un niño, eh, vale, tú le das eh, un montón de aplicaciones en el móvil o en la tablet para aprender matemáticas. Pero no va a adquirir ese conocimiento igual que si lo hace de forma manipulativa. Porque a través del movimiento, de la manipulación, de la elaboración de tareas, de la resolución de problemas matemáticos, de la experimentación, al tener un componente físico experimental... Cuando palpas el aprendizaje es cuando se produce. Pero mover un dedo encima de una tablet, ¿vale? Eso no te hace aprender, eso te hace pasar pantallas. Porque se nos va la cabeza. Sí, sí, André, mira, mis alumnos son unas máquinas en matemáticas. Pero a lo mejor no saben representarte un, un problema de forma manipulativa y eso es básico. Hay que experimentar el aprendizaje. Un niño tiene que aprender de forma tranquila, tiene que analizar, intentar buscar la solución sin el uso de la tecnología, utilizar su experiencia, sus conocimientos previos, y que la pueden usar para complementar, pero no para sustituir. ¿De acuerdo? Hay que emocionar, no sobreestimular. Entonces yo veo que una aberración, cumpleaños me van a regalar un ordenador. Pues es que no tienes necesidad de tener todo eso, tú tienes que tener tus juguetes e irte a jugar con tus amigos, tienes que tener tus colores, pintar tus puzzles, tus construcciones, material, pues para recortar, para pegar y para imaginar, que es lo que te toca. Otra cosa que yo observo en mis alumnos es que no tienen paciencia. Todo tiene que ser ya. Mira, cuando empiezo y pongo un vídeo y no se carga, se ponen nerviosos. Señor Dalia, no sé qué. Señor Dalia, no sé cuál botón. Y yo digo, pero vamos a ver. Sí que por mucho que le dé que hay problemas con la wifi, que no se carga. No tienen paciencia. Tiene que ser todo ya. Ya. Y cuando les digo, venga, pues vamos a buscar esto en el diccionario, y no lo encuentro. Digo, pero lo has buscado. Es que no lo encuentro. No tienen paciencia. Búscalo. Siéntate. Relájate. Tómate tu tiempo. Que no hay prisa. No hay prisa. Entonces, es que todo, todas las aplicaciones, todos los juegos están diseñadas que, de una forma tan rápida y trepidante que esto nos crea una adicción y hace que queremos, que queramos estar más tiempo eh, pegados a la pantalla, Claro, es que eh, las, las apps, antes eh, lo que se pretendía cuando, cuando empezaron a, a bueno, pues las grandes compañías a elaborar las diferentes apps, era que fueran tan buenas que el usuario, pues, quisiera gastarse su dinero en comprarlas. Ahora son gratuitas. ¿Y qué es lo que quieren las grandes compañías? Que sean fáciles de usar y que sean adictivas y muy motivadoras para los niños ¿no? que, y para las personas porque cuanto más tiempo estemos pegados a la pantalla más datos van a obtener sobre nosotros, con lo cual más nos van a poder bombardear van a sacarnos toda la información yo sé que es difícil eh, pues, negarse a una realidad que es que la tecnología forma parte de nuestras vidas pero sí que tenemos que ponerle un puntito de cordura hay que limitar los usos de la tecnología y limitar los tiempos. Un niño, pues, es que no debe de tener un móvil hasta los 14 o 15 años. Ya sé que la presión social, ahora eres un paria si no tienes móvil y se ríen de ti. pero es que eso no debería de ser así. Es que algo estamos haciendo mal eh, como sociedad. El otro día vino un policía a darnos una charla al colegio sobre la, el, uso, el mal uso de la tecnología. Porque ahora hay muchísimo acoso escolar a través de las redes sociales. Porque la tecnología te da impunidad. Entonces lo que le explicó es que eso se puede rastrear. Por muy bien que limpies tu huella. Dice, pero que los niños no son tan listos. Y que te puede pues, tener serios problemas. Entonces están son adictos a WhatsApp, a Hangouts, a los juegos online, a la pantalla. Señor, ayer me tiré tres horas eh, jugando con la tablet. Les perjudica mucho en el sueño. No descansan bien. Entonces, ya se está viendo que la tecnología pues, puede también estar dañándonos. ¿no? A mí la tecnología hay veces que me quita, me quita tiempo de hacer otras cosas, ya os lo he dicho, y me da me da mucha rabia. Y cuando, por ejemplo, estoy en un sitio y me, a mí me encanta observar lo que hace la gente no sé, me gusta ver si son felices, cómo se hablan las personas, cómo los gestos que tienen, eh, si tienen algún tic. Me gusta, me gusta imaginarme cómo es esa persona. Y antes me acuerdo cuando iba en el autobús o cuando iba a Madrid y veía a la gente en el metro, pues veía gente hablar o leyendo un libro. Ahora solo veo gente pegada a la pantalla y me da mucha tristeza. Cuando descubro a alguien que, que como yo no estaba con el móvil... O estaba haciendo otra cosa... Ay, me da como mucha alegría y nostalgia a la misma vez. Y yo he tenido una infancia muy feliz. Y no he echado de menos la tecnología tampoco porque fue, no existía. No estoy diciendo que metamos a los niños en una burbuja. ¿Vale? Pero, por ejemplo, desde casa sí que podemos predicar con el ejemplo. Una cosa, por ejemplo... Yo, el móvil, lo llevo algunos días al cole, lo llevo en el bolso. Y otros días es que me lo dejo en casa. Vale, y alguna vez, bueno, tengo el móvil en silencio. Cuando he sacado el móvil, porque yo me apunto cosas en el móvil para hacer de alguna actividad que se me ha aburrido de camino a algún sitio, digo, ay me hago una nota de voz para luego apuntármelo en la libreta, y porque así soy yo, de repente me viene una idea, digo, y que no se me olvide. Y les pido perdón, y les digo, mira, perdonad, es que no tengo la libreta a mano, entonces me lo he apuntado aquí, y lo guardo que la tecnología es súper útil. Si es que es súper útil. Yo antes me perdía en mi casa. Ahora, gracias al GPS, llego a todos los sitios. Me hago un lío muchas veces porque tengo la orientación en la suela del zapato. Pero a mí me ha ayudado a poder moverme. O sea, si es que está genial y poder comunicarte con gente que se va a Estados Unidos y puedes hablar con ellos. Y es que es fantástico. Pero vamos a razonar. Vamos a razonar su uso. En casa... Los niños ven que los papás están con el móvil y tú cómo les vas a decir no lo uses. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Una de las cosas que se puede hacer es no se come con el móvil en la mesa. El móvil se, se guarda para comer. Vas a tener broncas, pero eso tiene que ser desde bien pequeños. Eh, si tú estás comiendo y coges el móvil y dices no es que es de trabajo, pues luego cómo les vas a decir a tus, a tus hijos que no cojan ellos el móvil. No, es que es del colegio entonces hay que intentar pues, predicar un poquito con el ejemplo y ponerles un tiempo limitado en el uso de las nuevas tecnologías yo sé que muchos papás lo hacéis y que estáis realmente preocupados por esto pues seguid así, es difícil, es difícil porque también vais vosotros súper liados, estáis súper cansados y muchas veces lo único que queréis es que os dejen en paz un rato y os entiendo, somos humanos pero hay que hacer un pequeño esfuerzo Luego otra cosa que me hace mucha gracia es que dicen, si sí, es que los niños son nativos tecnológicos, pues no. Porque un nativo tecnológico es uno que una persona que conoce los lenguajes de la tecnología, de la programación, de la robótica, y eso es fantástico. Aquí hay que enseñarles a los niños a programar, a conocer el lenguaje tecnológico. Hace poco hemos hecho una actividad de robótica en el colegio y tenían que hacer un, estudiar el lenguaje de programación para que el robot se pudiera mover. Eso sí, eso está genial porque son profesiones del futuro. Pero mi hijo no va a ser un nativo tecnológico porque sepa us usar el WhatsApp o sepa meterse en las aplicaciones del móvil. Tú, Yo le doy a mi abuela que la pobre pues se le ha ido la cabeza. Le doy, digo, mira, abuela, esto se hace así y ella aprende. Y eso no es que sea una nativa tecnológica, es que son aplicaciones muy intuitivas. Ah, ya me estoy acordando de mi abuela. Qué bonita. <risa> bueno, pues eso. Que eso no te aporta nada no te... a tu aprendizaje. Te hace... pues Es como el que sabe patinar súper bien. Pues tú sabes utilizar ese videojuego fenomenal. Pero eso no es aprender un nuevo lenguaje. No sé si ha quedado claro lo que he dicho. Tecnología sí, pero con cabeza. Pero yo, sinceramente, prefiero seguir jugando y que los niños formen su aprendizaje eh, utilizando su cabeza y su experimentación. Y bueno, espero, no sé, no haber ofendido a nadie o con aquellos que, que comparto pues, estas ideas, pues. ¡Genial! Y espero vuestros coment comentarios en a pie de pizarra en Emilcar FM. Y bueno, no sé si grabaré otro capítulo antes de las vacaciones y si no, os veo después porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!